0: Její hit Bodůvková už asi málo co překoná. Ona sama musela překonávat a stále musí složité životní situace o nichž se ale nestydí mluvit, včetně své nemoci, které říká Máňa. Přestože se s ní život nemazlil, má ho ráda a dokáže se usmívat. Hostem face to face je zpěvačka Šárka Resková. Šárko, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. ahoj vypadáš zdravím všechny. skvělé. Děkuju, děkuju moc. Jsou ty tak ty. to děláš? No, jak, já nic, več, nevím, jak to dělám. No, snažím se, snažím se, vlastně já se nesnažím, já jsem takový jako, oni si všichni o mě myslí, že jsem taková ta dáma, taková ta, ale já jsem vlastně v podstatě děsnej prdlouž, takže ono je to asi tím, je to trapný, ale že se cítím na 16. možná no, je to tím, no.
0: Mladá duše, no, možná. než stará duše.
1: No, No, ale člověk, já nevím, v tomhle věku. To nevadí. Můžeš na 16, jak si nejsem místa. No.
0: Věk je jenom čísla, důležitý, jak se člověk cítí. Ne? No, to je jasný. Jak je to dlouho, co vznikla Borůvková?
1: Čoč je 20 let a dozvěděla jsem se jednu věc. Já jsem válcovala 6 dnů Michaela Jacksona. Houby. Jo. Myslím, že na frekvenci, na frekvenci jedna. A uh, je to strašně legrační, ta protože jako je herec jední role, tak já jsem zpěvačka jedný písně. Přitom prostě já mám tolik věcí... Ale to má
0: Heidi, to má Petra Černácká.
1: ale hrajou, jako hrajou je, jo, to jo, no. ale potom někdo říká, je to, že to jsem já a tak. Já říkám, no, většinou mám i jiný věci. Ale mám velkou radost, uh, že to jako přebírá spoustu kapel, hrajou to na zábavách, zpívají to kluci, zpěvačky, co takhle, jako... Tak jo, je to... Hraju je to, to i na věc. pohřbech třeba. Hele.
0: No se, že zpěvačka, nebo zpěvák má tehdy hit, když to hraju na pohřbech, tak proto se ptám. No.
1: Zatím teda, Nedíš zatím, o tom zatím, nevím, nevím.
0: To přijde. <laughs>
1: Jednoho dne třeba.
0: <laughs> ne, tak jsem to nemyslel, ale neměla jsi ty to náhodou i tak, že lidi si myslíš, že se jmenuješ Borůvková?
1: No oni mi říkají Borůvková. Aha. Nebo Borůvka. No hele, Borůvková. Jo, jo, takhle mi jako říkali, to je pravda. No. Ale uh, jinak... Uh, jinak vždycky se mě někdo zeptá, když třeba dělám nějaký rozhovor, jestli mě ta písnička už neštve, že jo. A já musím říct, že mě neštve, protože já na ní mám krásné vzpomínky. A já se vždycky tak nějak jako do toho ponořím a jako jo, je to fajn.
0: A vzniklo takzvaně náhodou nebo plánovaně?
1: No, no se, neříkám nic, není náhoda. Vznikla vlastně plánovaně, protože před těmi lety přišel Mirek Černý do Aťáku. Říkal, hele, slyšel jsem tuhle tu věc a jako to je úplně skvělá. No a Láďa Poštulka, ahoj Láďu, tam nahoře Dunajbíčka, tě zdravím, tak mi napsal skvělej text. No a ještě to jsem tenkrát byla u monitoru maj tak tam říkali, jestli jako to nebude hit, takže s ní jako bačko ryži. Jako že, že tak naštěstí se to povedlo. Uh, povedlo se to díky tomu, že opravdu se ta písnička prezentovala. Uh, oni se postarali o promo, uh, manažer byl můj muž, jo, takže ono to, ono to vlastně všechno velmi dobře fungovalo. Ale uh, jako všechno v životě jsem si to musela vydřít že něco člověk umí, že se pořád učí, že, že nejsem úplně taková ta blběná s nějakým hezkým psichtíkem. Oni vždycky ze mě dělali jako takovou, jako nějakou krasavičku. Já jsem nikdy nepochopila, nepochopila proč. No a taky, že nejsem zlatokopka, mm-hmm. když teda, že jo, s Jiřím jsme... Nějak jako přeskočila jiskra a pracovali jsme spolu, a láska velká. No, ale cením si jedné věci, že mi tenkrát řekl: Hele, šáre, já bych tě mohl milovat do nebe, ale kdyby si byla špatná zpěvačka, tak bych s tebou nedělal. Jo, to mm. a, on, a on mě pochvalil, teda musím říct, málo kdy. Ale i v mých letech mám pocit, že se člověk, jakoby, již musí pořád učit, hmm. jo, že nesmí zakrnit. Takže. Já se učím, poslouchám úplně i jiný žánr, i jinou muziku. Například? Um, um, například, to si mě zaskočil, já ani nevím, ten uh, můj syn, ten nejmladší, Mínek, Dominik, poslouchá, poslouchá, já to ani neumím vyslovit, takový to dv, tuc, 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 tuc. Spěch, no ne? No, je to, je to něco podobného, dělá, dělá, dělá z toho vlastně kousky jako muziky, potom to jako prodává. Mě to úplně vypadlo, vypadlo mi to z hlavy, teď samozřejmě tomu se věnuje. Teď se vždycky ptám, hele, není není to trapný, co dělám, nebo tak, jako, jako je to dobrý? O ne, mám je jako v pohodě. Říkám, mám, to už je trapný pro tebe. A tohle to neděli. a tamhle to neděli. A takhle mi je radí. Ten můj nejstarší otáz, prostřední taky, protože všichni dělají muziku, tak já vždycky, abych jako nebyla zatrapáka. Jenomže to nikdy nevíš, kde jsi zatrapáka. Kde Takže vlastně já to mám ze tří směrů. Takže jo, vlastně vím, co, co frčí u těch mladých, To sice nechápu, já říkám, že prostě muzika má být kvalitní a má mít určitou melodii, mm-hmm. jo, že, že prostě, aby to bylo líbí, aby to bylo takový jako, že to Někdy to má
0: všechno jenom ne melodie, no, 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 no,
1: že to, no a tím to se líbí, to se líbí třeba Míňovi. Ale zase na jednu stranu musím říct, že třeba má rád skladby zpěváka a muzikanta Jerry Lee Lewis, že jo, ty jeho laufy prostě na piano a má vkus na starou dobrou muziku, teda to musím mm. říct. No. Protože se hodně věnoval tomu, když začal pobírat rozum, co vůbec dělal jeho otec. Mm-hmm. No a samozřejmě na to piano hraje taky. To je No, no, ty laufy, všechny, co, co Jiří měla vždycky na tom pódiu. <laughs> si nastavil přesně takhle, jako, aby bylo to křídlo vidět, aby teda jako ukázal publikum, jak je jako dobrý, jak to umí. Jo, tak ví to. Takže tohle po něm míňamá, no, musím říct.
0: Tak ale ty jsi říkala, že se ptáš svých synů, jestli to není trapný. Nicméně ty máš svoje publikum a to publikum tě má právě rádo proto, že neuhýbáš, neutíkáš do jiných žánrů. Což někteří zpěváci, když už neví kam, tak tu chvilku do techn, na tu chvilku do R&B nebo, víš, jako jsou schopni vystřídat ledacos a vlastně nikdy to nefunguje. A u tebe to funguje, tak jak to je?
1: No, já jsem... Já jsem jeden čas měla takový to, když se to stalo, asi rok potom, co už tady Jiří nebyl, tak jsem nenou říkala, to prostě dělat nebudu, to je hnusný dítě, já nemám ráda. Ale takhle, ono je to divný, když řeknu, že nemám country ráda. Já nemám ráda tu českou. Mm-hmm. Ne ráda. Asi bych ji nedělala, protože mm. to nevychází z toho našeho prostě, kdo tady těch Čechů, jo? Mm. U, nás je to, u nás je to prostě uh, ta oh. muzika úplně, úplně mm. jiná. Mm. No a uh, ta americká country, ta jim je tak jako velmi, velmi blízká. Jo, tady to jsou lidovky pro nás, že jo. Jo, polka a různý věci, to nám strašně jako jde. Ale mě to nikdy nic neřeklo. Jo, když jsem byla holka, tak u táboráku to bylo fajn všechno. Ale vlastně pořád jsem tíhla k tomu, že se mi líbí pořádný ten základ. A vlastně dneska americká country je o tom, že to je normální popík s prvkama prostě countryových nástrojů. A musím teda říct jednu věc. Popíkáři jako dobrý taky poslouchám poslouchám tuhletu muziku. Ale tuhletu muziku, co jsem dělala, jsem nikdy netušila, jak, jak je... Měla je docela těžká i na zpívání. No to nevypadá. Borůvková, to je... Ona vypadá, že je jednoduchá. Není, musím říct, jenom takový příběh, že mm, Liduška Nopová, starší teda, samozřejmě učila holky na konzervatoři a já, když jsem třeba něco udělala ve studiu, tak jsem jí dala základy. Jsem nikdy si chodila taky na zpěv a ona říkala jo, Šári, to by si koukala, jak si holčičky vylámaly zuby. Že tohle jim dávali, že tohle jim dávali, jakože dávala jim to, aby, aby teda ukázali, jestli, v tomhle, umí jestli umí nebo neumí. No. To neříkám, že já jsem nějaká úplně super všechno, ale jako jo, cítím to a tak jako... Ono by bylo blbý, kdybych po tolika letech to nezvládala, protože dneska se dá všechno udělat strašně jednoduše ve studiu, jsou playbacky, ale já jsem vždycky zpívala živě. A, a když
0: vyjdeš na pódium, tak je to znát.
1: A na tom, na tom hmm. pódiu je člověk vždycky sám za sebe.
0: A nic si neodpustí. No. Hmm.
1: Takže, anebo odpustí už takovým těm starším hvězdám, co tady jsou ty naše ikony, že jo, tak to jo, to odpustějí, protože mají rádi a oni mají hitovky, ty holky. No a faktem je, že jsou schovývavější. Ale většinou je to o tom, že že oni umí někdy líp texty, než ten interpret, který zpívá. Takže občas jako mám zajímavé zážitky. Mm-hmm. Že oni si to přesně jako zpívají. A teď já na ně koukám a jednou v okno a já říkám, no že to oni to umí líp než já. No jo, takže, takže, jo, já ráda vystupuju, mám ráda publikum. Vždycky jsem si je dokázala získat, protože já si to tak musím jako načerpat, co to je, je záč. a já, já jsem kdysi z toho byla taková já říkala, no to je děsný, ten se tváří takhle, ten se tváří takhle a naďa Urbánková ještě, ahoj Nadi, taky tě zdravím tam do nebe hudebního, tak mi říkala, víš co dělej holka moje vždycky si vyber, vyber takovýho škarohlída takovýho nepřístupního, buď to chlapa nebo ženskou, na ty se zaměř, jakmile dostaneš tyhle, mm. tak máš všechny jako v sále No musím říct, že má pravdu. Někdy to trvá díl. Ale Ale vyjde to. Ale jako vyjde to. No a já já bych řekla pravdu, oni lidi poznají, jestli člověk je upřímný, jestli jestli mu to jde, jestli si na nic nehraje. To jako naši lidi nejsou, nejsou hloupí. Když jsem třeba zpívala i v angličtině, ale prostě Češi, my jsme specifičtí, my chceme prostě poslouchat ty texty jako český. Takže zpívám v češtině, no a je strašně milý, když si to lidi zpívají se mnou, ty moje písničky, a to jsem už někde říkala, že jsem zpívala na plese, byli tam policisti, a když jsem viděla ty chlapy, že si zpívali Borůvkovou, no tak to mě dostalo a tenkrát jsem je poprosila, že pořád jsem platila pokuty za parkování, tak jsem je poprosila, nahlásila jsem tu svoji esprezetku, jestli by byli jako takový schovývavější, tak se smáli. a fakt jsem je, že jsem hodně dlouho neplatila, neplatila a ani mi neodstáhli auto. Takže někdy je to dobrý, Takže no.
0: Že zase nějaký policejní ples by to chtělo. No, no, chtělo by to
1: policejní ples, ale já bych řekla, že člověče těch plesů a všeho takových, těch akcí, co bylo, že to nějak jako ubývá. Hmm. Jo, lidi, maj, lidi mají jiný starosti, nevím, nejsme, nejsme už veselá společnost, bych řekla já, no.
0: Ty jsi zmínila Naďa Urbánkovou, naši společného kamarádku, a 3. února to bude rok kdy odešla. Hmm. Nezvažovala si, že by si, vím, že na desku a tak dále, si zdala některé její věci s jejím svolením, ale že by si třeba částečně převzala její repertoár, protože její dcera Jana to neudělala, dělá jiné, jiné věci. Petra Černocká, která jezdila místo na dě nějakou dobu, tak spívala zpívala svý, 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 spíš svoje věci. Není já, tady ta díra? A je, ten čas?
1: Já, to mám, já mám natočený ty věci. Když jsme se s Nadou bavili... My jsme třeba jeli autem, nebo byla i u nás doma. Kluci předváděli tenkrát nějaký scénky jakože z divadla. Tak ona dělala, jakože jí to děsně baví. Ale ona říká, holka, tady nebudu, kdo jiný by to měl dělat než ty? A já říkám, jo, jo, já to budu dělat ráda. Vlastně i to, co dělal country beat, protože ta díra tady, ta díra tady je pořád. Mm. A vlastně já mám písničky z jejího repertoáru." a ty písničky byly takový lidový, ale měly šmerens a lidem se líbily. Nadě byla, Nadě byla strašně jak přístupná lidem, taková ta uh, obyčejná, ne nějaká ta eterická bytost, co si hraje na nějakou image, ale ona byla krásná ženská, živočišná a musím, musím říct, že byla skvělá zpěvačka. V
0: 80. zpívala živě, takže si lidi mysleli, že to je playback.
1: Ano, ano, ano. Aha. To už potom seděla jakoby na té židli, ale uh, vím, že publikumí hodně bralo, mělo jí rádo a na si taky prošla zdravotními problémy uh, vážnými, ustála to, no a... Já, já ji nikdy nepřestanu mít ráda a vždycky na ně budu vzpomínat a vím, že jsme si toho řekli moc, jako hodně důvěrně a vím, že Jiřího měla velmi ráda říkala, ale člověče, nikdy se mi nelíbil jako chlap. Nikdy bych s ním nic ne. nechtěla mít. Ne. Já říkám, no ale lidi si to myslela. prosím tě. Ona to vždycky tak uměla, jakoby, jako odhodit. A vím, uh, uh, vím, že um, asi se zklamala v životě mm. tou jednou životní láskou. A byla potom taková sarkastická. A ona říká, no on, ten tu Jiřích taky nebude jako o něco lepší že se budete milovat celou dobu a ty jsi zamilovaná, ten řídil, my tam seděli vzadu s Rexem, a já říkám, no ale tak jako přece láska a tohle to ona říká. To prostě nesmíš tak brát ty chlapy a tak dále a tak dále. Já říkám jo. a ona říká na to přijdeš, až budeš v mých letech. Já říkám, Ježíš Fanko, na to jako nechci jako vůbec přijít. přicházet, jo? Nechci na to přijít. Byla, byla prostě taková praktická a musím říct, že chlapy hm, docela to sekala. Jako hmm. byla, byla to si víš taky, mm, že jo. Byla taková nekompromisní. Mm. Byla velmi laskavá, měla sametový hlas, uměla všechno to. Ale když, když došlo tady na tohle jakoby téma, ona na mě si pořád kouká zamělovaně, Jirka taky, jako kdyby jste spadli z hrušky. Já říkám, no, tak to víš, no, A ona říká, no, počkej, počkej, jak to bude. No, bylo to pořád, bylo to pořád krásný, Kdyby se nestalo to, co se stalo, tak si myslím, že i kdyby mu bylo spoustu let, když si to uvědomím, tak bychom bychom byli pořád spolu. Ale Nadia, musím říct, že Nadia mi chybí, protože my jsme se nějaký čas teda nevěděli, ale vím, že jsme o sobě mluvili vždycky vždycky dobře. Měli jsme se rádi. A chybí mi, fakt mi chybí. A vlastně, když jsem byla na tom, tam jsme se myhli na pohřbu, že jo. Tak mm, najednou...
0: Došlo ti, že vlastně? No, no,
1: jak jsem... To víš, jak jsme byli v tom kostele, že že jo. No, no, no. no a mm, já jsem já jsem si že to mě to tak strašně vzalo, že jsem se držela, aby nebylo sli- slyšet, že vzlikám. Hmm. Najednou promluvil prostě pan farář. A já jsem tak na něj zůstala koukat. Najednou jsem se úplně sklidnila. Já nevím, jestli si to z něj cítil taky. Mm. Já jsem se úplně sklidnila. A najednou v duchu jsem si jako řekla tak. A kruh se uzavřel.
2: Mm.
1: Já se mi to uzavřelo vlastně i z Jiřím. Mm. A jo, bulela jsem samozřejmě potom ještě. Ale uh, v tom kostele bylo něco, jako kdyby tam byla s náma. Možná. Takhle nás všechny hladila. Říkala, já jsem se přece vrátila domů, mě je dobře, vzpomínejte na mě, že se budete smát, že se budete povídat vtipy. Ale ten farář, ten mě tenkrát uklidnil, jinak jsem si myslela, že to nedám. Že, že, že Byl to pro mě hodně dlouho, mě nic tak nevzalo, jako ta Naděla.
0: Naděla byla taky člověk, to víš dobře, která nevěřila tomu, že tvůj manžel odešel dobrovolně z toho života, dlouho o tom mluvila.
1: Já si taky myslím, že neodešel dobrovolně.
0: Taky si myslíš, že nespáchal mm-hmm. on sebevraždu stále? I po těch letech? Hmm?
1: Myslím no. Myslíš t- si,
0: myslí, promiň, myslíš si, že to neudělal on sám fyzicky, nebo že ho k tomu třeba někdo jakoby donutil nebo dopomohl, mm-hmm. byť nepřímo?
1: Já třeba můžu říct, že mu někdo vedl ruku, ale podle všeho, podle toho vyšetřování nebo mm. kolem toho bylo. Tak to bylo tenkrát v Budějovicích, to mm. vyšetřovali. No a já jsem tady měla naštěstí kamarády na kriminálce, protože ty mě pomáhali, když mě vydírali viděrači, a bylo to hrozné. Tak tenkrát jsem chtěla to znovu nechat otevřít, mm. protože já jsem taková, že jsem musím na všechno jakoby, víš, sáhnout. Mm. Mm. Když, někdo, a to no, a co když někdo o někom mluví jako špatně a pomluvá ho, tak já neříkám nic. Já toho člověka musím poznat a teprve potom si můžu udělat úsudek. Jo? Mm-hmm. No a, a tenkrát uh, mi právě řekl ten můj kamarád ne, nechci ho ani jakoby jmenovat taková vysoká šajba on řekl, prosím tě Šárko, vykašli se na to, život mu to nevrátí ty se do něčeho namočíš, jak tě znám a bude to průšech. Mm. Takže jo, kolem toho to bylo hrozný. Ale mm, mm, někdy si říkám, že to je takový jako jasný sen, ale to je právě ono, víš, my se o tom bavíme vlastně. Ty si takový jeden z mnoha ne z mnoha, ale takovej spíš ojedinělej, že jsme se spolu pobavili vůbec o muzice. Mm. Protože každý ho vlastně zajímá mm. jenom tohle. A já jsem říkala, že už na tohle téma se nechci bavit, protože to je jenom, že vlastně vdova a tohle to. Víš, já nechci, aby mě nikdo litoval. Tohle se stalo.
0: A je to jedna 20 let,
1: že? 20. 20, 20 let. Mm. Já už jsem to uzavřela a uzavřela jsem to právě s tou nadějí. Mm. No a... Uh... Ty víš sám, jak to v bulváru chodí. Prostě hmm. takhle to je. V bulváru uh, potřebujeme ho všichni umělci, kdo říká, že ne a nadává na to. Jo, je to fakt, že se to... Vlastně v podstatě ta pravda v těch článcích nebo v rozhovorech ona je skrytá, no, ale je velice opepřená, že to zní prostě pro toho člověka úplně... Jako úplně, no. úplně jako by šíleně. No a uh, když si to tak jako vemu, tak uh, já říkám, Herkot, jaký já jsem, kdy dělal rozhovory, uh, co koho zajímalo, je, jestli bulvár nezajímá absolutně, co děláš za tvorbu, uh, že se ti podařilo tohleto, že si natočil tolik desek, že si to nezajímá. Takže já vlastně jsem vdova pomlčka Magor.
0: <laughs> Promení, že se směju, ale...
1: No, no ne... Víš, to je, to je ta moje povaha, že to nazvu jakoby pravým jménem, jestli mi rozumíš. Jo? Vím, že lidi jsou, to jsem se přesvědčila, lidi jsou strašně zlí. Nikdo na nikom nenechají žádný jako branže, herci, prostě zpěváci, muzikanti, baletáci, tanečníci, nenechají nit suchou Myslí si, že jsme takový vyžírky, že máme jít makat k pokladnám a to Oni si vůbec ti lidi neuvědomují, že kultura je velice důležitá pro každý národ a že je to, že je to tak těžký řemeslo, mm. že kdyby jsme ho neměli jako rádi, tak, to, tak, to, tak, tak by to člověk nedělal dobrovolně.
0: A často to říkají lidi, kteří pak ale jdou na ten koncert, na ten film, nebo do toho divadla. A
1: chtějí se fotit. A chtějí se a chtějí... fotit a... No a jo, samozřejmě oni ti pod svým jménem to tě vychvalují, napíšou ti jako různý věci, ale jak jsou potom ty niky, to, to, tak je to docela drsný. A uh, já jsem se přesvědčila, že i v tom covidu jak někteří lidi přáli těm umělcům, ať chcípnou hlady a takovýhle. Já jsem si říkala, pane bože, kde se, bere, hmm. kde se bere ta zloba? Je mi to líto, nejsem naivný člověk, samozřejmě už na to mám nějaký věk. Vím, o čem ten svět je, vím, jak to chodí, ale i přesto mě to vždycky překvapí a je mi to strašně hmm. jako líto. Mrzí mě to a e, to je přesně jak jsem ti řekla vdová pomlčka Magor já jsem e, tenkrát na to upozornila e, z jednoho prostého důvodu e, že jsem chtěla e, to nějak e, jako z toho strhnout prostě tu černou látku že to je buhví, co jako za, za nemoc že to je něco šíleného faktem je, že jsem o tom otevřeně mluvila. bohužel se to obrátilo proti mně, protože to nebylo udělané tak jak jsem si to představovala já. Jo, plno lidí mi napsalo, že mi moc děkují, že se začaly léčit a tak hmm. dále a tak dále. Opravdu, To mi fakt to, to mě mohla zahřál... jsi mnoha lidem. Jo, to mě nevím, myslím, mnoha 100%. Pářech, bylo. Hmm. A já jsem na tom nechtěla si stavět, abych byla vidět. Já nejsem typ, abych se někde ukazovala, já ani Večírky nemám ráda, nemám ráda, když se fotím, nemám ráda sociální sítě, prostě mě to úplně děsí, to kdyby mě do toho nenutili, tak, tak tam tak, tak nic, si říkám, tak to je můj život, mé soukromí a já přece nechci, aby každý věděl o mém kroku nebo co dělám a tak. Já vím, že to frčí v celém světě, ale ty lidi si vůbec neuvědomují, do jakých nebezpečných situací se dostávají. To je tak něco strašně nebezpečního. Takže je to na jednu stranu. Já miluju publikum, já miluju, když jdu na to pódium. Je to, je to fajn, předáváme si tu energii, ale zároveň vlastně ten strach z lidí, ten, ten tam je. A já jsem, já, já jsem měla rozepsanou knihu právě v Ománě. Tak tu jsem smazala a říkala jsem, že chci napsat takovou jakoby příručku, vtipnou, možná i, i smutnou, co by člověk měl dělat, když ho to postihne, protože mm, to zasahuje neskutečně do toho života.
0: A tobě to ne, tobě se to rozdělo právě těma událostma s tam se to odstartovalo?
1: No, já asi možná, jak každý k něčemu mm. inklinujeme. Mm. Jo, že, já nevím, bují v nás něco. Mm. Teď člověk má havári mm. a najednou se to rozbují všechno. No,
0: jasně, no. jo. Jaký trauma něco, co je jinak prostě v a
1: No a na, najednou to přišlo jenom, že já k tomu, jak jsem, já nevím, co to mám říct, idiotsky hrdá někdy, mm. tak jsem si nenechala pomoc pár let. Mm-hmm. Bylo to drsný, fakt jsem měla jazyk na vestě, bylo to úplně šílený. No a potom, když už jsem chtěla skončit se životem, tak tenkrát moje přítelkyně, Hanka Sorosová, mm-hmm. zařídila to, že měla kamarádku, psychiatričku, a ona mě hned vzala. A začala jsem se léčit.
0: To tě zachránilo život, možná?
1: No, to mě, ona mě zachránila, Hanka. Mm-hmm. Hanka mě i zachránila, protože jsem to chtěla zabalit i ze zpíváním. Jako tak, ona mě, ona mě hodně podržela, Zíří, musím říct, že jo.
0: Rodiče Ludského vandráčkovi, aby jsme byli konkrétní.
1: <sící> jo, 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 mm-hmm. hodně, hodně to. Naše přátelství se sice zbortilo, to se tak někdy prostě stává. Mm. Je mi to líto, mrzí mě to, ale nikdy, jako, nikdy jim to nezapomenu. Hmm. Se v tomhletom, v tomhletom hmm. směru. No a, a začalo to vlastně, začal jsem si všechno uvědomovat a jenom chci podotknout, abyste se nebáli oslovit odborníka. Není to žádná hostuda, ale jde o určitou pomoc. Já jsem to zanedbala možná tím, že jsem byla hrdá, já přece jsem šárka a i když se mi to stalo, tak mám tři kluky a já je vychovám, já to přece, já to přece dokážu, já nejsem jo, nějaká, jako, abych někde brečela v koutě, samozřejmě jsem brečela, aby mě kluci neviděli, no ale bohužel ta nemoc, já jsem si říkala, že o ní vůbec jako nebudu se zmiňovat nebo mluvit, ale... Ta nemoc strašně zasahuje do každodenního života. Bohužel jsem zjistila, že už mi nepomáhají ani elektrošoky, kterých jsem podstoupila jako dost a dost po těch sériích.
0: Jaký to je, Šárko? Promiňte, že se zeptám, ale mě to trochu děsí, elektrošok. Jak to, jak to prakticky funguje? Pro mě, protože... to,
1: pro mě to bylo velmi blahodárný, mm-hmm. Uh, opravdu je to... My...
0: Nějaký, nějaký, je to... Uh...
1: Mm, já jsem si našla k kliniku, mm-hmm. našla jsem si na Moravě, protože jsem nechtěla tady v Praze. Mm-hmm. Já už jsem byla šílená, už jsem nevěděla co, protože ty myšlenky na tu smrty byly úplně šílený. No, jak to funguje? Mm-hmm. Funguje to tak, že on to odstrašuje lidi, přilet nad kutkačím hnízem a zní to strašně. Ono je lepší, když se řekne, řekne kompulzivní terapie. Aha, to, ono aha. je to snesitelnější. <laughs> no, funguje to tak, že je to samozřejmě v narkóze. Mm-hmm. Jo, je to v narkóze, sice chvilkový. Vím, že to funguje tím stylem, že vlastně tady na spánky
2: mm-hmm.
1: přiloží takový, jakoby elektro, nebo to vypadá jako malý sluchátečka. Vím, že e, rubíky do úst, Mm-mm, taky mi praskl zub, stolička, jako je to docela síla, museli mi ten zub vytrhnout teďka naposled. No a e, samozřejmě se probudíte jo, za chvíli a oni vlastně z toho křečování, co mi vysvětloval pan primář, oni pozna, poznají, jestli to tomu člověku pomáhá mm-hmm. nebo ne. A říkal, že to právě pomáhá, že ty receptory zase jako prostě se, já to říkám svými slovy, mm-hmm. Svými mm-hmm. slovy jako vzpruží a líp zase přijímají ty léky a tu léčbu. A já jsem do toho šla, protože už jsem nevěděla, jako kudy Říkám, mám prostě děti a dělám to, co dělám, tak jako, pane Bože, přece musím nějakým způsobem žít. No a uh, mám takový pocit, že se budu muset dát odstup, já jsem to podstupovala každý rok, protože se to nedalo. Bylo mi vždycky potom jako dobře, mm. bylo to fajn. Uh, a Samozřejmě uh, vždycky jsem odcházela, že jako plná optimismu a že to bude zase fajn. Najednou člověk jako zažívá štěstí a je to je to jako u jiných lidí, kteří jsou zdraví, že jo. No, ale ono, když to člověk podstupuje, oni, oni teda říkají, že mm, by to nemělo mít vliv na paměť a tak dále a tak dále. Mně vypadly i řeči. Mm. Já jsem se vždycky tak jsem tam jako, já jsem nebyla dobrá úplně ani v angličtině, ani v němčině, ani v holandštině. Ale protože mám hudební sluch, tak ono to tak vypadalo. To. Jo, těma má, že se člověk domluvil a kluci se mi vždycky smáli, když jsem byla teďka v Holandsku, uh, f, když jsem něco řekla, já jsem se před nimi styděla a oni se mi smáli. A já říkám, vy blbci, já si umím vyřídit věci i v bance jo, v holandštině, se sousedkou jsme se bavili holandsky, protože jsem mi vozila do nemocnice, vždycky mě poprosila na inekce do páteře, no a my jsme, my jsme celou cestu prokecali a oni, já si vždycky říkám, že jsou takový pitomci, se mi smějete, takže vlastně ani z toho si nic nepamatuju, vymazali se mi určitý úseky, určitý úseky z mýho života, i šťastný, i ty smutný, <t----- <t------ <t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Možná, možná je fajn, že... Kdyby to byly
0: jenom ty smutnice, co? Mm, ale víš co?
1: Ono se říká sladká nevědomost. Mm. Ale opravdu. Mm. Takže něco jsem zapomněla. Spoustu věcí mi připomínají kluci. Když mi to připomenou, tak...
0: Tak to naskočí. Tak
1: to naskočí. Mm. Ale záhy to zase jakoby zapomenu. Oni říkají, že to nedělají zrovna, že to nedělá ta elektrika do hlavy, ale že to dělají ty narkozy. Hmm. Těch bylo teda požehnaně, sice byly krátkodobí, ale přece jenom oni vás vypnou. Oni, ta narkóza vás vypne, vypne i ten mozek, že jo. Takže zřejmě něco na, to, na tom bude, ale já musím říct, že. Vlastně na té Moravě od primáře až po lékaře a po sestry musím říct, že se, že se ke mně krásně chovali. A bylo to takový, bylo to takový lidský. Hmm. Nepřišla jsem si tam úplně jako magor, ale brala jsem to, brala jsem to, brala jsem to že se mi to prostě stalo že se mi to stalo v životě asi trošku víc. Jsou věci, o kterých jsem nemluvila. Ani mluvit nebudu. Ale tohleto, tohleto je bohužel tak, že to je do konce života. A jestli mi přestanou fungovat i tyhle kompulzivní terapie, no, tak nevím, nevím, co bude. Faktem je, že z toho roku je mi jenom několik měsíců dobře.
0: Když tady byla Klára Trojanová, která leta trpěla depresemi, velmi těžkými, tak říkala, že od té doby, se začala byť poloamatersky, ale začala zpívat a vystupovat s Bárou Basikovou, deprese odplynuly.
1: Oni, oni se ty deprese zmírní. Hmm. Člověk potřebuje pracovat, potřebuje, aby ho někdo, jakoby, aby, hmm. ho hmm. aby ho motivovalo, aby ho něco nakoplo, ale e, říkala mi jedna známá, že když se lidi se mnou jako seznámí blíže, takže e, že mě mají rádi a že, že působí milé, ale já asi, e, kdo mě nezná, když někde jsem, tak já se možná tvářím podivně, ale to spíš jako si kolem sebe dělám tu krustu, mm. nějakou podivnou jakoby, jakoby ochranu. Aniž aniž bych to tušila. Takže možná spoustu lidí se ke mně ani nepřiblížilo s tím, že by mi někdo něco nabídl nebo něco, s něčím by mi pomohl. Vždycky jsem si to musela nějakým způsobem vyšlapat vyšlapat si tu cestu sama. A poslední dobou zjišťuju, prýmám mluvit pozitivně s tebou dneska a tak, Poslední dobu zjišťuju, že asi jak na mě působí ty vlivy vůbec. Mm. Kyberprostor, zprávy a všechno, mm, jak to mm. na nás působí, to působí na nás všechny. Takže vlastně mám strach, že mě přestane těšit i tohle.
0: No, ale. Přestaň či... poslouchat zprávy, přestaň číst zprávy. Ty,
1: ty hele, ty už neposlouchám, <laughs> takže ne, to je to, je to že, že zase je to... Ch chmurný období. Jo? Hmm. Ono tam, ale možná ono tam, i to, co, co se děje přijde. venku, že prostě je zima a tak dále. Ne, to působí, tohle to, co se teď děje to... na, na světě, to působí na lidi. Hmm. Na zdraví lidi, na to, že prostě, když opravdu někdo jako, má jako je nemocnej, ale ono se většinou říká, že lidi s křehkou duší prostě tohle to zažívají. Hmm. Já jsem vždycky říkala, abych si to nějak, nějak zjemnila, že mám nemocnou duši. Ale že jsem jinak naprosto zdravá, nic mi není. Já si to říkám každý den, že mi mm-hmm. nic není. I když ležím, jak mrtvola, jak prknu a nemůžu se ani hnout.
0: A říká se, že bolest duše je často horší než bolest těla nebo nějaký orgánů, že? Mm,
1: uh, takhle. Mm. Kdo to nezažil, jak si to neumí mm-hmm. představit. To, je to příšerná bolest, je to tak strašná bolest, že já jsem to vždycky přirovnala k tomu, že bych vyskočila z že bych si rozervala všechno, tu kůže, že aby, aby, to, aby, to, aby to odešlo, odešlo ze mě. A když to člověk nechá ujet, mm. že je mu špatně, protože si řekne, přece nejsem jako nějaký, jako Ježíš, já nejsem přece blázen, já nejsem tohleto, to, tak se mu stane to, že už, už se, už, už to nejde prostě, mm-hmm. už to nejde vyléčit, protože Tyhle ty, ona spoustu bipolárních e, afektivních poruch a je to docela, je to fakt jako drsná diagnoza, hmm. jo. Je, není to legrace a pracovat s tím je velmi hmm. těžký. Proto já nabádám jenom mezi známými nebo tak, když vidím, že se něco děje. Já vždycky říkám nenechávej to, prostě dojít. to. Je lepší, prostě ty pilule, aspoň třeba tři měsíce nebo půl roku. A vyhledat odborníka jo, jo. a tak dále, tak dále Já že? jsem zkoušela, někdo říká, no to není tohle, to léky a tak. Chemie v mozku, na chemii jedině chemie. Já jsem zkoušela alternativní věci, já jsem zkoušela bylinky. Kluci by mohli, moji synové, říct, co jsem všechno vyzkoušela. Já jsem zkoušela šamana, já jsem zkoušela čarodejnici, já jsem, jo, to už se člověk jakoby, hele, to se, to se chytáš úplně všeho zkoušela jsem fakt jenom těma bylinama, to prostě, to prostě nejde, to byš člověk úplně zešílel. Jo. Já nejsem, já, já jsem šílená, ne šílená, už, už to tak beru, že beru prostě nejednu piluli, ale že to jsou antipsychotika, antidepresiva, to musí být zkombinovaný jako v jeden koktejl, aby to fungovalo. A uh, ustalovače nálad a já nevím, co všechno, takže já mám takový koktejl, a mě ještě někdo předepsat nějaký lék, tak, jako, tak se z toho asi picnu. Jo, takže já to nějakým způsobem, nějakým způsobem se to snažím jako korigovat. Někdy je to velmi těžký. Kolikrát se mi stalo, kolikrát se mi stalo, že jsem třeba měla mm, kšeft nebo vystoupení, ale zavčas jsem prostě zavolala a řekla jsem prosím vás, je to takhle a takhle já to nezvládnu. Takže vždycky to, co jsem slíbila, tak jsem splnila. Když něco nešlo splnit, tak jsem vždycky dala vědět. I to se prostě stane. A jakmile to člověk v téhleté branži udělá, tak oni potom už jako třeba nezavolají. Mm. No takže mm, já to tak beru, že teďka se rozjedu, mám před sebou spoustu plánů. Vyšlapu to trošku. Taky mm, Nela Boudová když uh, jsem s ní byla na bali, přímo s ní, ona je koučka uh, nebo koučka, uh, přestahy, různí nemoce a tak dále, dělá to se svým synem a dělá to velmi dobře a ona mi řekla víš, ono, víc, té komfortní zóny je strašně těžký, ty si musíš vyšlápnout jinou cestu i s tou nemocí, musíš to musíš to všechno přehodnotit. Je to těžký, protože člověk je schoulenej. Já se schovám vždycky do bubliny a nechci, nechci vylézt. Nechci prostě vylézt.
2: Ale
0: víš co mě na tobě baví? Že přesto všecko, že to je velmi těžký a to si asi málo kdo umíme představit, tak máš humor. Umíš se i trošičku schodit. Máš ten sarkazmus. A to je strašně důležitý.
1: Jinak bych nepřežila. Na právě. Já bych, to
0: ne každý umí. Já
1: bych to nepřežila z toho důvodu, i když jsem zůstala prostě s klukama, a, tak... A, Já jsem byla ironická, sarkastická, já jsem nadávala, já jsem brečela, já jsem prostě dělala různé věci, já jsem bylo to to strašně drsný, ale ukázala jsem, že ne, na mě si přece nikdo nepřijde. A nejhorší na tom bylo to, že místo, aby podržel někdo mě, tak já jsem uklidňovala ty lidi kolem mě. Já říkám, no tak to je teda síla. To samozřejmě vyčerpává. Ale já si ze sebe umím udělat legraci. E, strašně blbě třeba nesu. Někdo mi říká, prostě nemluv vůbec o tom. Já strašně blbě nesu i to, že vlastně, co jsem se začala léčit. Já nevím, je to už přes nějakých 10, 11, 12 let. A co jsem začala samozřejmě ty léky, které se různě měnily a, a tak dále. Takže prostě vypadám jako vorvaň obecnej, jo, to prostě je šílení, do té doby jsem byla štíhlá, ale makala jsem, cvičila jsem a vždycky prostě zpěvačka přece musí jako, musí být krásná, musí být štíhlá a teď jsem si říkala, no, to je sice fajn, ale co já budu dělat, když to neumím jakoby nosit? No, tak uh, jsem si řekla, že teďka jako se do toho vopřu a že si udělám i terapii uh, a na poput mého nejstaršího syna Oty, začnou chodit teda cvičit a do posilovny nejenom kvůli tomu, aby člověk jako nějaký kila schodil, ale aby si vyčistil i hlavu. Mm. Takže bohužel ta nemoc sebou nese to, že mm, většina lidí buď je úplně vychrtlá, mm. a nebo prostě, nebo začne mm. nabírat, to je i ta voda a tak dále a všechno, co, co s tím souvisí. Ale je to o tom, že vlastně, já jsem to nevěděla dlouho, že vlastně mozek vyživuje jedině cukr.
2: Mm.
1: Jo, Mozek potřebuje spoustu cukru, aby mohl fungovat. A já ne, že bych byla nějaký gurmán, jako samozřejmě mám ráda jídlo, ale nikdy jsem se nepřežírala nebo nepila jsem sladký limonády, ale prostě takový to, když, když je člověku zle, tak já já ním třeba vaníčku zmrzliny. ale já kolem toho radši potom už jako vůbec nejím, jo? já dělám takovýhle ty věci, že vyloženě to tělo to potřebuje, jakoby řekne potřebuje, si. řekne si, jenže to člověka to člověka uspokojí já nevím, na hodinu? Hmm potom a potom, potom, si, potom si v duchu říkám, ježíš Maria, jsem taková kráva norská, co jsem to zase udělala, jo. <laughs> že to prostě, <laughs> že to je šílený. A občas i jistý emocí dává jako legraci. Ano,
0: to asi jinak nejde. Ne,
1: ne, ono to jinak nejde a uh, ty lidi, co mě znají i blíž, tak ví, že jsem byla vždycky bojovník. A snažila jsem se, snažila jsem se vždycky pomoct těm těm druhým.
0: A to se chci zeptat, protože samozřejmě ty sama se sebou si od doby, kdy se ti stala ta tragédie, měla hodně co dočinění, co práci, měla si tři kluky, kteří jsou dneska tři krásní kluci, pro který mimochodem, to je jeden důvod, stojí za to určitě žít, kromě no, tvoje profese. Nechtěla ale, bych je
1: poznamenat. Ale no. chci jenom
0: říct jednu věc, že bavili jsme se tady o bulváru, kterým se si taky prošla ale nenabíháš ty si je trošičku, protože ty chceš zachraňovat, pomáhat a prošla uh, před asi dvěma, třema lety s, s bulvárem s, se zprávami s dcerou Karla Gota jsem... a tam jsi si malinko prý taky naběhla, tak jako chtěla si pomoct nebo si, si říkala, mám toho málo, tak si přidám.
1: Uh, no, teďka jak tady spolu sedíme, tak už uh, tohle to nedělám a od si rozmyslím, komu bych pomohla, mm. komu ne, protože tu energii si ubírám a mě je potom zlé. Mm. Tenkrát jsem chtěla pomoct dvěma lidem, mm. že jsem prostě jí ubytovala jakoby u nás. Když jsem se vrátila z Holandska, jezdila jsem s Helenou dva roky jako hostka a ono to bylo v té době. Vím, že se na mě rozezlil teda asi právě i Martin. Martin Michal, ale ten mi řekl, víš, oni tě zneužili, ale já, si, já jsem dospěla, já jsem mohla říct, že ne, jenomže já prostě s tím, jak, jak mě jí bylo líto, tak jsem si říkala, tak ona si to zaslouží ona se ze začátku fakt jako by snažila. Jenomže já říkám, pro boha živého, já se do toho nechci dostat tím, že se potřebuju někde zviditelnit přes Dominiku gotovou. Já jsem na ní byla naštvaná, udělala spoustu věcí, ale já tý holce přeju, já tý holce přeju fakt, aby se ze všeho dostala, i když si myslím, že už je v tom tak jako hodně, hmm. hodně jako,
2: Ponořená. možná,
1: že už to má takhle, hmm. už i nad tím obočím, Protože když člověk do toho nejde, je to drsný si přiznat, že potřebuje léčbu, tak je to to špatně. A ona, ona, to nebyla žádná hloupá jako holka, inteligentní holka, věděla, co chtěla. A prostě ten alkohol s těmi léky, to 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 je strašná zhouba a je to průšvih. No a samozřejmě tím jsem si naběhla taky. Tenkrát to řešil všechno můj partner, ale vždycky se to svezlo, že jo, samozřejmě po mně. Já říkám, tak docela jsem z toho byla i špatná, i jsem bůlela. Já říkám, co jsem si to jako jsem nakročila a proč tohle byly určitý lidi, kteří ten záměr měli, hmm. že vyslali i lidi k nám na zahradu, já jsem vůbec nechápala. Prostě bylo bylo to a je to o tom, že noviny chtějí vydělávat. Dominika byla opravdu jako dobrý sousto na ty otvíráky, aby aby prostě těm novinám zvedla náklad a vydělávala peníze. Já jsem se v tom jenom prostě svezla, no. A nechtěla jsem někdy dopadnout jako ta Pavlačová bába. Jedna řekla tohleto, druhá řekla támhleto. To už, bylo tak jako, to už bylo tak do sebe jakoby daný, že oni to ti novináři umí tak jakoby, že, že dvě slepice prostě po sobě, po sobě jako jedou. Což, což, mě, což mě jako docela štvalo. Měla jsem na ní dlouho a kdyby se to stalo, kdyby se to stalo ještě jednou, kdybych to mohla vrátit, tak to nikdy neudělám. Hmm. Už bych to nikdy neudělal. To jsem
0: se chtěla zeptat, jestli jsi se aspoň trochu poučila, že pomáhat U... ano, ale...
1: Po, hele, poučila jsem se pomáhat ano, ale uh, už, ne, už ne... Za každou cenu a cenu sebezničení. Jako, abych já hmm. se ničila, abych zničila prostě celou rodinu tímhletím, tím se rozpoutalo takový, že, že prostě bylo všechno špatně. E, tahle ta kauza mi zničila kus života.
0: Hmm. Šarko, ale máme tady rok 24. No. Každý začátek je fajn. E, říkáš si, že tenhle rok by mohl být něčím lepší, Jiný, že ten zlom, že zavřeli jsme 23, a teď by mohl ten 24 třeba být jako lepší. Tak je něco, co si si být vzetí nemá co si dávat, a nebo se na něco fakt těšíš a říkáš si, tohle chci si splnit.
1: No, promiň, že se vrátím k tomu roku 23, no, ale to jsem si taky říkala, že rok 23 bude úplně úžasný. Jo, teď dala jsem si určitý, určitý body. Ještě jsem si je nehodila na papír. Ono je někdy lepší, když to člověk vidí. Dala jsem si určitý cíle. Mám to všechno před sebou. Je to na mě. Je to taky o tom, jako v tu určitou dobu být na tom správném místě. jo, Aby se to snou bylo. Chtěla bych Chtěla bych dokončit některé věci, které jsem nedokončila. Bohužel to se i v tomhletom týmáně stává, že člověk něco začne a nedokončí to, protože prostě už na to není síla. No a řekla jsem si, že to úplně vymítím a že se budu jenom smát a že budu mít kolem sebe lidi, který chci kolem sebe mít. Musím říct, že v tom roce 2023 jsem spoustu lidí odstřihla protože jsem si až po letech uvědomila vlastně, že mi i tak trochu škodili. Hmm. To se prostě tak jako stane. To tak bývá. Jo, člověk věří, ještě toho člověka obhajuje a najednou prostě dostává rány jako za ránu. Nelituju se, já nechci. Já nejsem typ člověka k politování, ani nechci, aby mě někdo litoval.
0: Ale tohle, to si řekla, je dobrý si uvědomit, protože ano. ty lidi potkáváme, odchází, přechází a
1: No, tak teďka mi do života přijdou samý deránci a koloušci. <laughs> takže, to bude všechno, takže to bude všechno zalitý, zalitý sluncem. Eh, takhle. Eh, my si ten život děláme tím, že si to musíme vytvořit ve vlastní hlavě. Mm. To, jak si člověk vytvoří v té vlastní hlavě, tak potom to takhle jde. A opravdu, když člověk něčeho chce dosílit a fakt si to přeje celou svoji bytostí, Uh, tak jako si to splní. Já vím, že to je dneska takový kliše, že to hmm. říká každý. ale já vždycky, co jsem si přece vzala, tak uh, mi vyšlo a fungovalo to.
2: No tak.
1: Teďka spoustu let to nešlo, dobře, nešlo to, tak, uh, tak to bude teďka bezvadný. Já teda dokončím, nebo uh, vlastně moje kariéra se mi přerušila tou smrtí mého muže, protože tam jsem v tom měla zázemí a tak dále a tak dále. No a teďka vlastně jsem si řekla, že do šedesátky budu hvězda, <laughs> že, se dá, že se dá zpívat v každém věku. Musím říct jednu věc, že mi to zpívá jako nikdy. Uh, jo, je to, je to dobrý, prostě to člověk cítí, že to tam, že to tam je. No a um, taky jsem si řekla, že, a chci to splnit, že nebudu přemýšlet nad věcma, které nemůžu já hmm. sama. Změnit. Že si takhle ulevím. No a rozhodla jsem se, že jako pro sebe, i pro moji tělesnou schránku, i pro tu schránku tady v té hlavě, která vlastně všechno řídí, ten úžasný mozek, takže budu toho dělat daleko víc a nebudu se zavírat před lidma a nebudu v bublině, nebudu mít strachy, že se budu o to hodně jako snažit. Mám před sebou, chci natočit, chci vydat beslovku, chci natočit novou desku. Teďka budeme s mým synem, naspíváme duet, budeme točit klip. No a zaměříme se teda na, ty, ty, na ten kyber prostor. No a uvidíme, uvidíme, jestli to půjde. Teď bych potřebovala ještě najít opravdu dobrého člověka, který který se bude starat s tím, že samozřejmě vydělává peníze se mnou, manažera, manažerku, protože sám člověk nic nedokáže. Vždycky kolem sebe musí mít tým určitých lidí. A a hloupí jsou ti, kteří si myslí, že... nade mě jako není, já to přece všechno zvládnu sám. Ne, je to blbost, člověk sám nic nezvládne.
0: No, já ti přeju ze srdce, aby se ti to všechno podařilo. Teď tady dala takový trochu závazek, pozitivní, tak se tady za rok sejdeme, řekneme si to. Jak se to podařilo, co se podařilo, ne, já si myslím, že bude líp.
1: To mě nepoznáš. Ano,
0: nejenom to. to. Ne, ale hlavně přeju v rámci možností toho zdraví. Já ti moc děkuji za tvou otevřenost a upřímnost. Moc si toho vážím. A přeju, se všechno tak nějak jako sladí, aby ty si byla šťastná a spokojená.
1: No už by to chtělo, že jo. Tak já si myslím, že taky. Tobě přeju taky hodně úspěchů, no a hlavně, ať jsme zdraví a ať na ten svět koukáme pozitivním zrakem.
0: Tak to byl náš dnešní host, Šárka Resková. Díky, že nás posloucháte. A jestli chcete mít face to face i s obrazem, mrkněte na náš kanál na YouTube a najdete nás i na TikToku, Instagramu a Facebooku.